0: Hvis vi sådan lige skruer tiden helt tilbage, så kan jeg, jeg kan faktisk huske det ret tydeligt, fordi vi startede jo Radio Victoria tilbage i april 2015, og du drog jo afsted på et Stort Eventyr i maj 2015. Og der lavede vi jo nogle optagelser med dig dengang og interviews. Skal vi lige prøve sådan at skrue tiden tilbage? Hvad var det egentlig, der skete dengang?
1: Jamen, det kan vi godt. Øhm, det, der skete, det var jo, at jeg var vendt hjem efter et, et halvt år i Tanzania, hvor jeg havde boet i en landsby, en Masai-landsby, for at bestyre et børnehjem. Og havde i min tid derude fundet ud af, at det helt store problem i det her samfund, det var, at de ikke havde adgang til ren vand. De skulle ud og gå rigtig langt for at komme til ren vand. Så da jeg kom hjem, så startede jeg den her NGO, der hedder Walking for Water, for at gøre opmærksom på den her problematik og rejse penge til at i første omgang at facilitere et vandsystem for den her specifikke landsby. Og det er så senere udviklet sig til, at vi har lavet en masse vandprojekter i Afrika. Men som en del af det projekt her, Fundraising, der satte jeg mig for, at jeg ville vandre fra Danmark til Tanzania, for ligesom at ja, lave et event, som, som, som folk de ville få øje på, som der ligesom ville være værd at berette om i radioen og i tv-kanaler og på sociale medier og så videre for på den måde at kunne rejse fondsmidler, altså reklamere for sponsorer øh, til at rejse penge til de her vandsystemer. Så den 18. maj på min 27-års fødselsdag i 2015, der øh, begyndte jeg at gå for Esbjerg. Og øh, de næste fire og et halvt år, der var jeg på landevejen og blev så desværre øh, afbrudt øh, på min rejse i Nigeria, efter at have gået ca. 12.200 km, to tredjedele af den samlede rute, der blev jeg deporteret fra Nigeria, fordi øh, ja, jeg ikke havde et, et gyldigt visa. Så øh, siden da, der har jeg faktisk været... Øh, rejsen har været afbrudt. Jeg har ikke været i Danmark hele tiden, fordi at det meste af sidste år, der var jeg i, i Togo og arbejde. Men øh, jeg har i hvert fald været afbrudt fra den her rejse, og... Øh, nu er corona over, og jeg har fået sparet lidt op, og øh, så er det med at komme afsted igen, så jeg kan få den sidste del
0: af den her filantropiske pilgrimstur øh, afsluttet. Og den der sidste del af rejsen, det skal vi også høre om. Men altså, en ting er så, at du nåede der til, hvor du gjorde, men sådan ren i forhold til de projekter, du ligesom fik sat i søen osv., hvad er status på alt det? Hvordan går det?
1: Jamen, organisationen, det går faktisk rigtig godt. Det har, den er blevet styrket ved at sige af, at jeg er kommet hjem. Da jeg var på landevejen sidst, der, der var der ikke rigtig en, en struktureret organisation til at tage sig af det administrative, så det var, det var mig, der øh, i højeste grad også gjorde det. Øh, og det, var, det var selvfølgelig svært at få, få alt det til at hænge sammen, samtidig med, at jeg bor i buschen og øh, vandrer 30 km om dagen. Men øh, det, at jeg har været hjemme i et stykke tid, det gør, at... Øh, vi har fået sat øh, noget mere struktur på organisationen, så i dag der er vi, vi er vel nogle 20 frivillige i bungen for order i dag um, og øh, har fået delt øh, opgaverne ud i nogle forskellige arbejdsgrupper med forskellige ansvarsområder, så øh, så det kører faktisk rigtig fint i dag uh, og jeg er mere, jeg vil sige jeg er mere tryg ved at tage sted igen på organisationens vegne, fordi at, øh, at det ikke er mig der skal stå på alt det der administrative den her gang. Um, Rent resultatmæssigt, der øh, har vi også øh, haft fremgang i de år, jeg har været hjemme, da jeg var afsted. På, på hele den tur, jeg var afsted, der er ved at rejse penge til to små projekter. Øh, men i dag, øh, efter at have været hjemme i en årrække, der har vi faktisk lavet øh, 64
0: vandprojekter øh, på tværs af, af fem afrikanske lande. Så altså, bortset fra at din rejse bliver afbrudt, så er det jo faktisk gået væsentligt bedre end forventet, kan man sige.
1: Ja, det kan man sige, fordi den oprindelige øh, store målsætning, det var jo bare at få lavet vandsystemet til den her landsby i Tanzania. Og øh, det er vi for længst lykkedes med, og øh, efterfølgende der har vi også lavet øh, mange andre projekter. Og forhåbentlig så øh, kan der komme øh, en masse mere opmærksomhed på organisationen igen, nu hvor jeg skal ud og gå en gang til, så vi kan få flere penge ind og, og få lavet flere øh, projekter, øh, få
0: skaffet ren vand til flere mennesker. Så du kan godt mærke, at det der med, at du går rundt i verden, det er, det er altså også noget, der giver noget opmærksomhed på, på projekterne her? Det giver opmærksomhed, men
1: jeg har været for dårlig til sidst, jeg var sted at få, hvad skal man sige, vekslede den opmærksomhed ind til, til penge, som vi kan bruge til at, at lave de projekter her. Det er jo det, det hele handler om. Det er, det er sådan set at, at få fondsmidler ud af det. Ikke? Og det har jeg været for dårlig til sidst, jeg var afsted. Så det håber jeg på, at, at vi er strukturelt et andet sted i dag i organisationen, så vi, så vi bedre kan, kan få, få nogle fondsmidler ud af den opmærksomhed, som trods alt giver, når jeg er ude at gå.
0: Men der er jo altså gået små otte år siden, at du kastede dig ud i, i det her projekt her, ikke? og jeg må jo til din stor ro sige, at du ser jo ikke en dag ældre ud. Men altså, hvad har du lært indtil videre? Er der, altså, er der nogle erfaringer, du har gjort der hvor du tænker, det skal vi i hvert fald gøre anderledes? <laughs> Åh, oh, det er jeg glad
1: for, at du siger. Jeg tror, hvis du så et billede af mig øh, fra den dag, jeg tog afsted, så ville du godt kunne se forskellen. Jeg har fået lidt, øh, lidt højere tænder, og lidt øh, dybere fugere. Øh, men øh, sådan er det. Øh, tidens tand sætter sig jo. Øh, men det går nu også nok med det. Jamen, hvad har jeg lært? Øh, udover at jeg selvfølgelig har lært en masse ting om mig selv øh, personligt i forhold til øh, min, min egen plads i verden og, og, og tilgang til andre mennesker. Så, øh, så har jeg jo lært nogle ting omkring organisationsdrift, som, øh, som jeg også har kunne bruge øh, professionelt. Altså, jeg har ikke nogen akademisk uddannelse bag mig, øh, så alt hvad jeg ved, det er, det er selvlært. Øh, og øh, det har jeg alligevel kunne, øh, kunne veksle til at, øh, at arbejde. Nu her sidste år var jeg, som sagt i Togo øh, som konsulent og øh, arbejdede på et større projekt for, for regeringen i Togo udviklingsprojekt der også. Vi lavede en dataplatform for, for alle de sociale økonomiske sektorer i landet. Og det er jo, det er jo den øh, viden, jeg ligesom har pådraget mig om afrikansk kultur øh, undervejs, øh, som jeg i høj grad øh, kan bruge til, til andet udviklingsarbejde også. Og, og det med at have set alle de problemer, som, som de bøvler med i de her øh, lande, jeg går igennem, øh, det kommer måske også bedre i stand til at kunne øh, rådgive øh, virksomheder, som som gerne vil løse nogle af de her problemer, om hvordan de bedst kommer ind på det afrikanske marked. Så det er i hvert fald en en styrke, jeg har nu, som jeg ikke havde sidst, at jeg er i stand til også at kunne lave noget konsulentarbejde ved siden af organisationsarbejdet. Så det gør mig mig mere rustet til at at kunne holde mig selv forsynet undervejs, fordi wrong for water, det er jo frivilligt. Det er ikke noget, jeg kan hive penge ud af. Så jeg skulle gerne være i stand til at, at, kunne, at kunne lave noget, noget konsulentarbejde ved siden af, mens jeg går.
0: Og hvis der måske er nogen, som ikke sådan helt kan huske alt det her, du kastede ud i dengang, så altså projektet er altså at du går på din han sagt flade konvolutter hele vejen til Tanzania. Og du nåede, som du også selv fortalte, et godt stykke sidste gang. Og det er jo altså, der er jo ikke noget med, at du, du snyder eller overnatter på hoteller eller noget. Altså det er, det er jo sådan den, den rå virkelighed, du ligesom oplever derude. Prøv lige at fortælle altså, den første sådan del af turen der, hvordan gik alt det der?
1: Ja, det er rigtigt. Jeg, jeg har på hele min første del af turen her, der har været igennem i alt 20 lande, 12.000 kilometer, 4,5 år, noget der bliver til. Og der har jeg ikke betalt for overnatningen en eneste gang. Jeg har overnattet på nogle hoteller, fordi indimellem har jeg haft gæster, for eksempel. Min mor og min far og sådan noget har været nede, som så har bestilt hotelværelse, så har vi haft ferie sammen. Men når jeg har været på landevejen, så har jeg fortrinsvis sovet i buschen. Det foregår sådan, at når solen går ned, så begynder folk at søge ind mod landsbyerne. Og så har jeg sådan set skoven for mig selv, og føler mig forholdsvis tryg der, fordi der er jo ikke nogen mennesker i skoven om natten. Så så går jeg bare så langt ind, at jeg ikke kan blive set fra vejen, og så sætter jeg min hængekøje op, og så, så nyder jeg freden og roen der til næste morgen. Er til, så er jeg også hos lokale mennesker. Folk de er enormt gæstfri, selvom de er fattige i de her små landsbyer. Så hvis jeg ville, så kunne jeg formentlig blive inviteret ind hver eneste dag, Men jeg synes også, det er rart nok at kunne kunne lukke lynlåsen til min egen hængekøje og og ikke altid at skulle være gæst hver eneste dag. Så det er egentlig gået meget godt, synes jeg. Det er meget få dårlige oplevelser, jeg har haft. Selvfølgelig kan det være mentalt udfordrende, det der med, at du hver eneste dag skal finde et nyt sted at sove. Nogle gange kan det være svært at finde et sted at sove, særligt på vejen i større byer, hvor der ikke er så mange naturområder der sker det, der, at man, man går det hele natten for faktisk at finde et, et et ordentligt sted, og nogle gange er det lortevær, og nogle gange er man syg, og ja, der er gode og dårlige dage, men det er der jo også uh, herhjemme.
0: Men som du selv siger, altså, det er jo fattige mennesker. Sådan i for eksempel i forhold til røveri, har du været udsat for noget der? Jeg er ikke blevet røvet eller
1: på en måde overfaldet. Jeg har haft uh, nogle episoder, hvor der er nogen, der uh, ligesom gør optræk til det. At, at de kommer hen og stiller sig troende an. Men øhm, det, er, det er ikke endt med, at de er der derfra med noget.
0: <laughs> og nu er det så den sidste del af turen, som du jo så forventer tager en, en tre år. Hvilke udfordringer, tænker du, at det, du møder her?
1: Jamen, der, øh, den helt store udfordring på anden etape her, det bliver øh, den demokratiske republik Kong- Kongo, øh, som er øh, cirka 2.000 kilometer, jeg skal gå igennem øh, bare, øh, bare det land. Og det er en stor del af det at jungle, Så øhm, hvad jeg har fået at vide af andre, nu har jeg jo ikke selv været i landet endnu, men hvad jeg har fået at vide af andre, så øh, skulle det være altså, både en logistisk udfordring, og også øh, sikkerhedsmæssigt en, en udfordring. Øhm, men altså, det fik jeg også at vide om, om øh, Nigeria, sammen, øh, det her med at sikkerhedsmæssigt, at det skulle være en stor udfordring, ikke? og at det, det ville være helt umuligt at, at gå ind i Nigeria og man vil blive overfaldt med det samme og sådan nogle ting. Og Nigeria det er det land, jeg har tilbragt mest tid i. Jeg endte med at være i Nigeria i 15 måneder, og jeg, ikke, jeg har ikke haft de her dårlige oplevelser, som jeg er blevet nadvaret imod. Så, øhm, så jeg er ikke så bange for det, faktisk. Jeg, øh, jeg tror, at Kongo, det er et stort land, øh, så selvom der foregår nogle grumme ting, så, øh, så er det et spørgsmål om at finde ud af, hvor er de her lommer, hvor der er konflikt, og så prøve at, at omro så man ikke øh, går lige ind i... Øh, i de værest, øh, mest betændte områder. Og så glæder jeg mig i øvrigt også til øh, den her djungleoplevelse. Altså, det er jo også en, øh, en personlig øh, udfordring, øh, som, som jeg glæder mig til at, at gennemføre, ligesom jeg havde det med Sahara, at, at jeg vidste, det ville blive fysisk og logistisk udfordrende. Øh, bare sådan noget med at og, og, hvad hedder det, købe vand nok, øh, og finde ud af, hvornår kan du købe vand næste gang, og få det til at række. Fordi jeg skal jo selv sleve på på alt det, jeg skal bruge, så, så det kan godt blive, blive en udfordring, men det glæder jeg mig til at overvinde, og jeg glæder mig også til forhåbentlig at kunne gå i bare nogle dage, øh, uden menneskelig kontakt, fordi det giver mig altså også noget, det her
0: med bare at være mig selv i naturen. Nu har du så været hjemme i Danmark i et stykke tid, altså var det sådan, noget man lige skulle vente sig til at komme hjem igen, hvor, hvor tingene er væsentligt anderledes? Ja, selvfølgelig
1: så, øh, så er det anderledes, men det er jo ikke fordi, at, at jeg har været væk i, øh, i et halvt århundrede. Altså, jeg, kan jo godt, jeg kan jo godt huske, hvordan det er herhjemme. Ikke? Og selvom jeg selv føler, at jeg har flyttet mig en hel masse, når man så kommer hjem efter et par år, så er folk jo nogenlunde det samme sted, som de var, da man tog afsted. Ikke? Altså, man falder hurtigt ind i den samme gamle rille, synes jeg. Og det er jo også dejligt at være hjemme. Det er ikke sådan, at jeg går og irriterer mig over, at folk de brokker sig over små problemer, eller at jeg ikke kan finde nydelse ved tilværelsen herhjemme. Altså jeg jeg er virkelig nyt de par år, hvor jeg har været hjemme. Jeg har også haft mulighed for at opleve begge mine søstre, de de har fået barn. Og det er da dejligt at have været hjemme til det, og kunne dele den glæde med dem, og og møde min min bø og min uh, uh, næse her, uh, inden jeg, jeg tager væk i en årrække igen. Og uh, jeg har et par forældre der er døde uh, i den tid, jeg har været hjemme også. Så det, det giver mig da også en, en ro, at jeg lige har kunnet nå at sige farvel til dem.
0: Men nu venter der altså spændende eventyr her de næste uh, tre års tid. Uh, og jeg skal bare lige høre altså i forhold til sådan det praktiske. Du havde jo dine uh, Ja, barnevogn kaldte jo den jo dengang, ikke? Altså, har du, er det stadigvæk din uh, trofølgesfænd, eller hvad der til ja, det ud? Ja, øh, det
1: er rigtigt. Jeg havde en, øh, et barnevognsstæl, øh, hvor der var påmonteret en øh, aluminiumskasse, som jeg kunne have min øh, grejer i, fordi man kan bare flytte meget mere øh, vægt, hvis man har hjul under. Øh, det var så den sidste gang, at øh, de havde sponsoreret den her, og hver gang jeg skulle bruge nye jul. Så sendte de det til mig, og de har faktisk også sendt i alle tre stil, fordi de første to stil, jeg fik, de var lavet af aluminium, og dem fik jeg ret hurtigt slidt op. De knækkede simpelthen i svejsningerne. Til sidst så sendte de så et et stålstil, og det har har holdt hele vejen igennem Afrika. Men nu er den altså også ved at være slidt op. Den står stadigvæk i Nigeria, hos min min vært, jeg havde i Nigeria, og venter på mig dernede. Men... Jeg tror, at øh, den er også ved at være så nedslidt, at, at jeg kigger mig om efter en ny løsning. Og øh, Oddervognen, de er desværre stoppet med at, at producere stolstel, Så jeg skulle gerne finde nogle andre, der kan, der kan lave noget, der er solidt nok. Jeg har prøvet at skrive lidt rundt, men øh, har ikke endnu ikke fået øh, nogen øh, sponsor. Så øh, hvis der sidder nogen derude, der har en god idé til, hvem der kunne være øh, sponsor, så hug øh, så mig endelig op.
0: Ja, og det skal altså være en barnevogn, der kan holde til... Til det, til det grove, kan man sige. Ja, se. det
1: skal ikke være plastik og aluminium. Altså, det skal være stål. Ja.
0: Og hvad er sådan i forhold til skoene? Hvor mange sko har du nået slidt op indtil videre?
1: Det får et tit, det spørgsmål. Ja. <laughs> uh, jeg tror, at det er fem par støvler. Jeg går jo i, uh, i nogle gode, solide støvler. Uh, så de tager noget tid om at slide ned. Dem har jeg egentlig været glad for. Det er meget forskelligt, hvad folk, de godt kan lide at gå i. Nogle, de kan godt sådan langdistansvandre, og kan godt lide at gå i noget lettere fordi de sveder deres fødder, eller fordi at, altså det bliver for tungt at skulle løfte støvler. Men jeg sværger til støvler, altså det er det, det, jeg føler mig mest komfortabel i. Jeg føler mig sådan mere battle ready på en eller anden måde. Så kan man også bedre gå ind i, i noget terræn. Altså jeg så som sagt inde i buschen, og der er det ret nok, at man har lidt ankelstøtte, og hvis man skulle træde på en slange eller et eller andet, så, så, så går støvlerne også lidt op og beskytter. Ikke? Så det er jeg glad for. Det eneste tidspunkt, jeg egentlig skifter, det er, når det er regnsæson. Fordi når mine støvler først bliver våde, så tager det lang tid om at tørre igen. Så når det begynder at regne tungt, så skifter jeg normalt til sandaler og pakker mine støvler ind i en plastikpose
0: indtil det tørrer være igen. Og hvordan i forhold til alle de her vandprojekter, hvor kunne du godt tænke dig, at det hele det ender om, om tre år, når du er i mål? Ja, yeah.
1: altså... Man kan sige, at den målsætning, vi har i organisationen Wound for Water, det er jo, at alle mennesker i verden, de skal have basal adgang til rent vand. Ja, så den tror jeg ikke, jeg når at opnå i verden i løbet af den her tur, eller i min levetid. Men vi kunne selvfølgelig godt tænke os at gøre så stort et impact som muligt, hjælpe så mange mennesker som muligt, måske også vise nogle nye måder at gøre det på. Altså, jeg tror allerede, vi er så vidt jeg ved, øh, nogle af dem, der kan lave øh, vandsystemer billigst, når jeg sammenligner mig med andre vandorganisationer. Øh, så hvis der er andre, der har større økonomiske muskler, som kan lære noget af vores øh, metoder og øh, vores valideringsmetoder, øh, øh, ja, øh, så, øh, så kan det jo flytte mere, end, end, end hvad vi bare selv kan, kan man sige.
0: Og nu kan det måske godt blive lidt teknisk, men altså hvilke metoder er det, altså hvordan fungerer det? Jamen det vi
1: normalt gør, når vi modtager en ansøgning. Vi har på vores hjemmeside, walkingforwater.dk, der har vi et elektronisk ansøgningsformular, hvor landsbyer kan søge om at få hjælp, hvis hvis de har et vandproblem. Og så skal de indtaste nogle oplysninger. Og de oplysninger, vi beder om, det er blandt andet koordinaterne for, hvor de gerne vil have det her borehole, og koordinaterne for, hvor de nærmeste fungerende Improved Water Sources, kalder vi det, altså øh, rene vandkilder, øh, findes. Og øh, så går vi ind og kigger på et satellitkort, hvor vi kan måle i en radius omkring de nærmeste vand, øh, øh, services om det ligesom overlapper den her landsby. Og hvis det er inden for en radius af 1,5 km, så afviser vi ansøgningen, fordi så har de, hvad vi kalder basal adgang til ren vand. Og det er ikke bare noget, vi selv har fundet på. Det er UN, der følger en standard fra Joint Monitoring Program, som siger, at hvis man skal bruge mere end en halv time på at hjembringe ren vand, så har man limited access to water, altså begrænset adgang til ren vand. Og hvis man kan hjembringe ren vand inden for en halv time, så har man faktisk basic access to water, altså basal adgang til ren vand. Så det er det, vi har prøvet at adoptere ved at sige, at vi kan ikke vide præcis, hvor lang tid det, det vil tage at og, og, øh, gå øh, hen til en pumpe, men vi regner med, at man går cirka øh, 10 minutter, en kilometer på 10 minutter. Ikke? Så derfor har vi udstrukket de her 1,5 kilometer til pumpen og 1,5 kilometer tilbage igen. Så hvis man, hvis man laver den radius, og der er et overlap, så, øh, så landsbyen allerede er inden for de her 1,5 kilometer, så afviser vi dem. Hvis overlappet det er, at pumpen den er mere end 1,5 kilometer væk, men den alligevel skraber ind over, så regner vi de husstande fra, som er i overlappet. Og ellers så tæller vi husstandene inden for en radius af 1,5 kilometer, hvor de ønsker deres vandsystem. Og så bruger vi data, som er offentligt tilgængelige på, hvor mange bor der i gennemsnit per husstand. Det er ikke alle huse, der er beboelser. Altså der, der er også butikker og garager og små siloer og sådan ting. Så øh, vi bruger øh, data til ligesom at pejle os ind på cirka, hvor mange mennesker bor der, øh, som ville få basal adgang til ren vand, hvis vi byggede en, en pumpe her. Og så øh, indhenter vi nogle tilbud fra lokale contractors. Vi får også lokale partnere til at gå ud og lave en feltrapport og tjekke op på, om de her oplysninger, vi har fået, de er, de er rigtige, fordi lokalsamfundet, de jo godt klar over, at Altså jo flere mennesker de siger de er jo, jo større sandsynligheden for at de vil få en pumpe og hvis der allerede er en brynd, så kan det være at de lige glemmer at fortælle om den så der bliver vi nødt til at få nogle uvillige til at gå ud og, og tjekke op på at det faktisk også er, er rigtigt men når vi har gjort det så øh, så tager vi øh, et øh, ja, øh, så regner vi ligesom på hvor mange mennesker er der i det her samfund kontra hvor meget vil det koste at bygge en pumpe her og øh, hvis det holder sig under vores gennemsnit, eller ned omkring vores gennemsnit, vores gennemsnitspris nu ligger på 2,5 dollars per øh, modtager. Og øh, det er klart, hvis prisen på, på det vandsystem, vi får tilbudt, den er 5 dollars for eksempel, så er det for dyrt, så siger vi nej, fordi så kan vi hjælpe flere mennesker for de samme penge et andet sted.
0: Men når du siger 1,5 kilometer øh, til den nærmeste pumpe, det er sådan inden for den radius. Så står jeg jo her, jeg har været 5 meter ud til vandhænden herfra, og det har vi fleste danskere. Altså, hvad, hvad er det sådan det værste tilfælde, I har set?
1: Jamen, det værste, jeg har set, det var i Tanzania, i den her landsby, hvor altså, vores, vores første store projekt øh, i Tanzania, øh, der skulle de gå 18 kilometer til nærmeste kildelæg, og, og samme distance tilbage igen. Men øh, det har jeg altså ikke set så grældt andre steder. Det er en tur, kan man sige? Ja, det
0: er en lang tur. Ja. Men altså, hvad er det, der er der største udfordring i forhold til selv at etablere det her, der skal komme? Han har sagt, at en, en gut fra Danmark på sin flade kunne for at hjælpe dem med det her projekt her. Er det pengene? Er det know-how? Eller hvor er problemet?
1: Ja, det er pengene. Altså, jeg er jo ikke vandingeniør, så det er ikke, fordi jeg kommer og viser, om, hvordan de skal gøre det. Det er lokale contractors, vi bruger til at gøre det. Nu har vi så fået faktisk et partnerskab med Kovi her i Danmark, som hjælper os med også at validere de tilbud, vi får fra lokale contractors. Fordi at en lokal contractor kan godt sige til mig, ja, men her har vi brug for en to-hestekræfter pumpe og en 5000 liter tank, men jeg jeg er ikke teknisk nok begavet til at kunne vurdere, om det er nok til at forsyne de her mennesker effektivt, om det måske er for meget. Altså, der er ingen grund til at købe en to-hestekræfter pumpe, hvis en Halvanden hestekræft og pumpe er nok, så der har, vi, der har vi lavet et samarbejde med COVID nu, hvor vi får hjælp til at validere de her ting, og det, det, det er rigtig værdifuldt, synes jeg. Fordi at det gør så, at vi i fremtiden kan gå ud og sige til lokale contractors, det er lige præcis det her, vi vil have et tilbud på. Så det ikke er op til dem ligesom, at vurdere, altså, at vi selv har nogle standarder for, hvor mange liter vand skulle der gerne kunne leveres per, per modtager i det her samfund. Men det, der er deres problem, for at svare på det spørgsmål, det er øh, at kunne finansiere det. Øhm, det er jo øh, uforståeligt for mange, hvorfor at deres regeringer ikke bare gør det. Øh, men det er fattige i landet. Altså, der er mange problemer, og hvor skal man lige vælge at sætte ind? Selvfølgelig er top-level corruption øh, et kendt begreb, og en af, af de helt store problemer i, i Afrika. Øh, men øh, det er jo ikke... Det er jo ikke dem, der lider mest under det, som er skyldige, det kan man sige. Jeg tror, man kan altid finde nogle andre, som man kan pege på og sige, hvorfor er det ikke dem, der gør noget i stedet for? Men det bliver problemet jo ikke løst af. Så nu har vi bare faldet over det her. den her problematik, som vi synes er grundlæggende for mange af de andre problematikker, de har i de samfund her. Altså, det er ikke fordi folk de dør af tørst, men hvis man ikke har adgang til rent vand, så bruger man typisk en masse tid på enten at gå efter vand, og det er jo tid på, du ikke kan bruge på at gå i skole eller tjene penge, for eksempel. Det resulterer også i mange sygdomme, fordi at folk de drikker beskidt vand i stedet for. at De går måske ned til en flod, der ligger i nærheden og tager deres vand derfra, og så, så bliver de syge. Altså, der er rigtig mange, specielt helt unge børn, der dør af, af sygdomme, der relaterer sig til, til urent drikkevand.
0: Og de penge, det nu koster for jer at etablere de her systemer her, hvordan skaffer I dem?
1: Jamen, det er det, at konceptet Warm for Water jo øh, øh, kredser sig om, at øh, det, at jeg går den tur her, det gør, at vi øh, kan skabe opmærksomhed på det, at der er nogen, der får øjnene op for den problematik, der måske ikke havde det før, som så øh, donerer penge til os, øh, både private og virksomheder. Og det, som der så er vores store målsætning, kan man sige, det er jo at kunne øh, tilbyde øh, så meget reklame som muligt øh, for dem, der sponserer øh, projekterne, så det i sidste ende måske bliver en bedre øh, reklameaftale for en virksomhed at gå til os, for at få, få øh, reklame, end det vil være at gå til et eller andet konventionelt reklamebyrå. Så vi prøver at, at skabe så meget øh, opmærksomhed, som, som vi kan for, øh, for dem, der donerer. Men der skal selvfølgelig også være en balance i det, fordi at hvis du kommer med 500 kroner, så, er det klart, øh, så kan vi jo ikke giver så meget reklame, som for ham, der kommer med 50.000 kroner.
0: Men kan man som privatperson også gøre noget?
1: Ja, altså det er muligt at donere ind på vores hjemmeside, walkingforwater.dk. Der er der en donationsknap, hvor man kan gå ind og donere et valgfrit beløb. Man kan også blive passivt medlem af foreningen. Det koster 200 kroner om året, og hvis man er det, så kan man deltage i generalforsamlingen og man kan stille op til bestyrelsen og stemme på, hvem der skal være i bestyrelsen til generalforsamlingen og så støtter man jo så med de her 200 kroner og det er ikke et vanvittigt stort beløb men det er alligevel nok til, at vi kan bruge det til at lave nogle, for eksempel nogle reklamer og sådan noget, nogle betalte annoncer, fordi alle donationer der kommer ind, de går ubeskåret til vandprojekterne der er ikke noget af det, der går til administration. Øhm, så det bruger vi så de her medlemsgebyrer på, altså øh, til at for eksempel at betale plugins til hjemmesiden og betale, betale annoncer og sådan nogle ting. Så, øh, så på den måde, der, der kan man hjælpe rigtig meget ved bare at blive, blive passivt medlem. Og så kan man selvfølgelig også blive aktiv medlem. Aktiv frivillig. Vi har øh, nogle arbejdsgrupper, øh, der er. Selvfølgelig bestyrelsen, som er valgt ind af medlemmerne, og som sidder sådan overordnet og laver de store beslutninger. Og så er der en projektgruppe, det er dem, der arbejder med at modtage de her ansøgninger, og sidder og validere hvorvidt vi skal lave projektet eller ej, kommunikere med lokale partner, sørge for at få pengene sendt, sørge for at få fulgt op på, om projekterne stadig virker, når de har stået der i et år og to år sørge for at få noget mediemateriale fra lokale partnere, som vi kan sende tilbage til sponsorerne, så de også har noget at, at reklamere for dem selv for på, på deres egne medier osv. Det er det, projektgruppen laver. Så er der en medlemsgruppe, som står for at rekruttere både aktive, frivillige, men også passive medlemmer og ligesom, gøre det, gør det attraktivt at være frivillig i organisationen, sådan en hr afdeling. Så er der en sponsorgruppe, som har ansvar for at få lavet nogle kampagner, til vi kan få donationer ind. Så er der en hjemmesidegruppe, de står for alt med hjemmesiden, og en sociale mediegruppe, der står for sociale medier. Så på den måde er alle de opgaver, der er i organisationen, det er faktisk delt ud i nogle grupper, hvor man jo kan arbejde med det, som man har interesse i. Og hvis man for eksempel lige har taget en uddannelse i HR, men mangler noget praktisk erfaring, så kunne den her organisation være et sted, hvor man kunne få det. Altså, komme ind og prøve nogle af de værktøjer af, man har lært, og samtidig øh, faktisk gøre en forskel øh, ude i den rigtige verden.
0: Og det er jo alle de her mennesker, du har brug for, mens du øh, vandrer rundt øh, på dine næste øh, eventyr her. Det var ikke så længe, du skal afsted. Inden du lige tager sted, så skal du faktisk også lige holde et øh, foredrag i Musikhuset Esbjerg, ved jeg. Hvad går det ud på?
1: Ja, øh, den 9. marts, der... Øh, der kommer jeg ind på musikhuset i Esbjerg og øh, fortæller om øh, jamen, nogle røverhistorier fra sidst, jeg var afsted. Og øh, lidt om hele baggrunden for, hvor, hvorfor Wong for Water øh, startede, og hvad det er, der motiverer mig til også at skulle afsted igen. Altså, nu har jeg jo som sagt øh, været hjemme i en periode, og vi har egentlig opnået det, der var det oprindelige mål at skaffe vand til den her øh, landsby Tanzania. så altså, hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, der gør, at jeg at jeg tager afsted igen. Det, det kommer jeg til at snakke lidt om. Øh, og så har jeg jo følgeskab af to andre. Øh, Thor Grønne, som, øh, som har øh, bladet opdaget i verden, og som i øvrigt har øh, cyklet øh, mange steder i verden, rigtig mange kilometer. Øh, han er også medlem af Eventyrenes Klub. Og så er der øh, Bjørn Harvi, som er tidligere formand for Eventyrenes Klub, og som også har øh, haft mange cykelrejser rundt omkring de kommer også at fortælle lidt om deres eventyr. Og det der ligesom er platformen for at vi tager ud og holder foredrag sammen, det er at vi alle sammen har bidraget til en en bog, der hedder Den Yderste Grænse. En bog, som handler om danske opdagelsesrejsende og eventyr. Både danske og udenlandske faktisk. Den har vi alle sammen leveret et afsnit til og er nu ude og turnere. Det er måske så meget sagt. Vi har været i planetariet også, i den her konstellation. Og så, øh, så kommer vi nu øh, på musikhuset i Esbjerg. Og det bliver nok det sidste foredrag, jeg får holdt, inden jeg tager afsted igen. Fordi jeg forlader Danmark den 20. marts, og det her det er som sagt den 9. marts. Så hvis man øh, kunne tænke sig at, lige at komme ind og, øh, og sige øh, farvel en sidste gang, så synes jeg, at man skal købe en billet og øh, komme ind og, øh, og høre nogle
0: rører historier en god røverhistorie fra, fra den tid, du, du har været afsted, og nu skal du så ud og samle nogle nye røverhistorie, kan man sige. Ikke? Så i hvert fald tusind tak for, for snakken, og en rigtig god dag til dig.
1: Mange tak.